1: بحب ليالي الأنس في فاكره
2: فكرة اول حاجة منها. اجرب. جرب.
1: ولو ما طلعتش كويسة تبقى الحق عليك. الحق علينا.
2: انا المسؤول يا ستي
1: ليالي
2: الأنس في بيان نسمها منها والجنة. لا. كده لا يا شيخ.
1: لا انت يظهر انك هاي مقابله من ارشيف اذاعه بي بي سي سنه 1956 مع مطربه برزت على الساحه الفنيه بالخمسينات او قبل شوي تقريبا. غريب كيف عم تحكي بخجل وتواضع وهي بتملك صوت عظيم. هالفنانه ما بخلت علينا بحرفيه ادائها بس يمكن ظروفها ما ساعدت تترك لنا اعمال كثيره. هالمطربه هي نازك. وكانوا يقولوا أن توأم أسمهان
2: دوم
1: فيكم ببودكاست دوم 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 صوت أنا دوم داود وبهالبودكاست منروي سيرة فنانات عربيات موهبتهم جابتلن وجعة راس بحياتهم بس أنتجت لنا مخزون موسيقى منروق روق في راسنا
2: دمى ودمى خلص دموعي ونار اللواتك ودلوعي
1: دمى ودمى بالحلقة التانية من هالسلسلة رح نروي قصة المطر بنازك يلي تعد من الجيل الأوسط بزمن الطرب الجيل يلي إجا بعد أم كلثوم وأسمهان وليلى مراد ويلي عاية الشادية وسعاد محمد وفايزة أحمد أنا والنجوم صحي
2: والبدر راه
1: نازك هو اسم الشهرة لهالمطربة كتير مصادر بتقول انه اسمها الاصلي هو هبه او هيبه الحسيني واللي انولدت سنه 1928 بلبنان لعائله من اصول ليبي ما في كتير معلومات عن طفوله نازك بس اللي يعني بنعرفه انه تم اكتشافها لما كان عمرها تقريبا 17 سنه من قبل الموسيقار والمغني حليم الرومي وعرض عليها تكون مرددة بكورس إذاعة الشرق الأدنى يلي هو كان مديرة فهمنا كمان أنه بهالفترة حليم الرومي دربها على الغناء وخليها تغني ببرامج الإذاعة وفجأة كبر جمهور نازك وصار صوتها مطلوب للجمهور وبهالفترة كمان بلشت تشتغل مع عدة ملحنين لبنانيين منهم محمد محسن يلي لحمله ولو يا أسمر
2: ولو يا أصمر ولو
1: حسب النقاد بيمتاز صوت نازك بتعدد خاماته بتتراوح تلاوينه ما بين الشجي والجهير والرطب الشي اللي مكنه من إتقان ألوان مختلفة من الأغاني بسهولة والحقيقه انو منلاحظ هالشغله لما نقارن ما بين اغانيها بالاغنيه اللي سمعناها قبل شوي وادائها لاسلوب اخر تماما مثل اغنيه نور الصباح ما احلاه خلال البحث عن هالشخصية المميزة اكتشفنا انها تعاونت مع الأخوين الرحباني بأغنية خدني حبيبي يلي فيها منسمع اللون الشجي والملائكة لصوت نازك بنستشعر هون قدرتها العجيبة على الأحساس باللحن والكلمات لدرجة انه بتخلي المستمع يحس انه صوت عم يطلع من آله حبيبي <تصفيق>
2: والنهر غض الصفا عبر الممر الرحيب
1: 1953 كانت سنة محورية بحياة نازك. أخذت المطربة خطوة جريئة بسبيل إنه تنتقل بفنها للمستوى التالي. راحت مع عايلتها على القاهرة، بعد ما رشحها المخرج محمود ذو الفقار لتمثل بفيلم بنت الجيران. لسبب غير معروف ما قدرت نازك تمثل بفيلم ذو الفقار. بس عطاه المخرج دفع كبير لما عرفه على رئيس الإذاعة المصرية بهيداك الوقت يلي قدمها لرئيس قسم الموسيقى محمد حسن الشجاعي ويلي على معرفة بالشجاعي بيعرف أنه كان دقيق وحريص كتير باختيار الأصوات والألحان وعلى أيده خرجت الإذاعة المصرية حفنة من كبار المطربين والمطربات بهيديك الفترة
2: طياء والطمر يرش ويفرش درب الشراء فتبدو صور ويحلو
1: سمر وتنهى مجاري الشراء أعجب الشجاع بصوت نازك وتبناه وفتح ابواب الإذاعة المصرية يلي مهد الطريق لتعاونه مع ملحنين مثل القصبجي والصنباطي وأحمد زكري
2: مع الهوى
1: نرجع لورا شوي. تتذكروا لما قلنا لكم إنه كثير ناس أطلقوا عليها اسم توأم أسمهان؟ هلأ بضل مع نازك لآخر مسيرتها الفنية. لكن بالرغم من وجود تشابه ما بين صوت نازك وصوت أسمهان، في ناس كانوا بيعتقدوا إنه المقارنات اللانهائية ساهمت بإنه العالم ينسى نازك بسرعة. هاي المقارنات برأي البعض قلصت نازك لمستوى الشبيه الغنائي يلي ما ساعد الخجل على الوصول للنجوميه اللي بيستحقها فكان نجاحها مؤقت وعابر
2: يا حلو تحت التوتة بحر البلد بشويه كانت لنا حدوته تشهد
1: وعليا نازك بالمقابل كانت تعتبر اسمها ملهمتها المطربة يلي تجرأت تخرج عن اسلوب ام كلثوم اللي سايد بهداك الوقت ودشنت مدرسة جديدة لنفسها بالاداء ممكن نعتبر نازك وحده من خريجات هالمدرسة ويمكن كانت ملتزمة بدراستها اكثر شوي من غيرها ما ذي عسيت نازك كان فريد الأطرش بعده موجود كان من الصعب يصدق أنه في حدا ممكن يضاهي إخته الراح لأسمهان بعظمة صوته بس لما سمع نازك فعلاً انعجب بصوته في مرة التقت نازك بفريد الأطرش وطلبت منه أنه يسمح تغني أغاني أسمهان اللي لحن لياها فريد الأطرش مش بسرده على أداء لأغاني إخته لقوا كمان لحن لغنية جديدة بعنوان ما تقولش كنا وكان هل انعرفت عرفت فيها نازك وزادت لها من شهرتها واستمرت بأداء اغاني اسمهان بحفلاتها <متقلش كن مكان> <متقلش> ملحنين بنازك بكتير من الصور الغنائيه والمغنات والاوبريتات يلي كانت الاذاعه المصريه تنتجها مثل البرنامج الغنائي حلم شاعر للملحن احمد عبد القادر ومغنات القاهره والنيل يلي منلمح فيها بعد جديد لاداء نازك وبتطغى عليه خصائص اوبراليه بتعتمد فيها على المد بشكل اساسي وعلى الاقتصاد بالعرب هون منلاقي بنازك عذوبه وذوق اقرب للصلاه تصوير نازك فيلم كل دق في قلبي اللي أنتج سنة 1959 وكأكبر مثال بجسد خجلها الفارط وتدينها بتقول بعض المصادر اللي يعني منقدرش نقسم بصحتها بس الفكرة انه كان مطلوب من نازك تقول كلمة بحبك قدام الكاميرا نازك استصعبت هالشي كتير لدرجه انه المخرج احمد ضياء الدين اضطر يصور المشهد عده مرات لحد ما قدرت نازك تنطق هالكلمه هالفيلم مثل فيه محمد فوزي وسميا جمال كل سأة في مشهد بتشوفوا فيه المطر نازك بفستان فاتح طويل على خشبه مسرح بسيط، ما في اي ديكورات عدا عن رسم للشخصيه الكرتونيه دونالد داك بالخلفيه، غالبا لانه الاغنيه عم يعني بقدوها بمدرسه.
2: حبك يا امي يجري في دمي وكل غالي عشاني سهرتي وشلتي همي. وكل
1: المشهد غريب والاغرب منه هو قديش نازك مبينه خجلانه كانت واقفه وعم بتغني اغنيه للام مع محمد فوزي الاغنيه كان اسمها احن قلب فهن واقفين قدام جمهور من الامهات والاولاد يعني هو السياق طبعا الفيلم مش كتير مهم بس المهم انه هالتجربه السينمائيه الوحيده اللي مرقت فيها نازك خلال هالمشهد بالاغنيه كان كل الوقت في مسافه مدروسه ما بينه وبين محمد فوزي هو بيكون عم بيجرب يحط ايده على كتفه اكتر من مره بهالمشهد بس بتحسوا انه هيك بحذر هل كان مطلوب منه تعمل هيك هل كانت خجلانه ما بنعرف لكن بالتاكيد ادائها كان آلي هيك روبوتو بحسسكم بعدم الارتياح شوي كأنكن قاعدين على أعصابكم بس بالمقابل في شي بصوتها المخلوقة بخليكن تحسوا براحة عظيمة ويمكن بهديك الوقت صوتها ما تقدر كفاية بعد هالتجربة حاول محمد فوزي يرشحها لبطولة أفلام تانية، بس نازك رفضت كل هالعروض اللي إجتها، وفضلت تركز على المسموع وهيك كانت الإذاعة ملعب نازك الحقيقي ومسرحها المفضل. فينا نقول إنه القاهرة أنصفت مطربة مثل نازك ولقت بصوتها قدرات مذهلة، ما كانت كتشفت تماماً خلال الحقبة اللي عاشت فيها بلبنان. اسمعوا مثلاً هالتسجيل لأغنية ليالي الأنسي في فيينا بصوت نازك. خلال حفلة على متن السودان سودان اللي كانت عم تبحر على نهر النيل
2: مرة أخرى نقدم لكم المطربة نازك ولكن من مسرح الإذاعة العام تغنين المطربة نازك ليالي الأنس ليالي الأنس في بينا نسمها من هوا الجنة ليالي الانس في بينا نسمها من هوى الجنه نغم في الجو له رنه الطير بكى وغنى
1: لكن باواسط الستينات تركت نازك القاهره وزارت وطن عائلتها الاصلي ليبيا. غنيك قدت أغاني ليبية منها الله أكبر، عزتنا في الإسلام، وبعد الطلاقي. ما عنا كتير تفاصيل عن هالفترة، بس حابين نشارك معكم مقطعين من بعض هالأغاني، اللي على فكرة جزء منن تراث ليبي. <تصفيق> زيارتها لليبيا رجعت نازك لتستقر بلبنان بس يقال انه بعد رجعتها عانت نازك من تراجع بنفسيتها وكان عامل اساسي باحساسها بالفشل هو بعد عن القاهرة الموطن الحقيقي يمكن لصوتها رجوعها على لبنان بوقت ما غطت فيه الصحافة اي من انجازاتها يمكن شعرت نازك إنه مش مضطرة تحارب منشان الناس يسمعوها بلبنان بعد ما حققت كل هالنجاح بمصر. يمكن شعرت بالإهمال ويمكن مع مرور الأيام الإهمال هو يلي زاد ثقل هالشعور على نازك لحد ما انصابت بالإكتئاب ودخلت المستشفى. بعد ما طلعت نازك من المستشفى نذرت صوتها لأداء الأدعية الدينية والتواشيح واعتزلت الغنى على المسارح. وبالحفلات، وتفرغت للمدائح النبويه لحد ما ماتت سنه 1999
2: ليته يعرف الملل، ليته يعرف الملل، دائما الخلق لم يزل، هده الهاجر فانبره يقتلوا اليأس بالامل الله مذ وانت
1: اللقاء في عجل هيك بتنتهي قصه هالفنان الجميله فقدنا نازك المطربة الخجوله صاحبه الصوت الاسمهاني رحلت عنا هيك بهدوء وتركت لنا منتوج موسيقي يمكن ما يكون كبير بس هالقد حلو ومميز
2: مش هقول انت وحدك في الوبوض.
1: خاصة هالحلقة كتبها فريق معازف وحررتها صابرين طه ومنتجها تيسير قباني من صوت وقدمت لكم إياها أنا رنا داود ما تنسوا تشتركوا بقناة دومتك على أي وسيلة بودكاست بتفضلوها وتابعوا بودكاست دومتك بالحلقة الجاي لتتعرفوا على سيرة فنانة عربية تانية تستحق نحتفي فيها
2: الحياة زي